0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor äh, Sp und ich bin so fertig und ich habe den weltweit großartigsten, besten Minifiguren-Experten an meiner Seite. Ich bin so froh, dass ich heute nicht so viel reden muss. Ich bin echt
1: fix und alle. Moin, Chris. Ich grüße alle Zuhörer mit einem dreifachen Kölle. BadoPrick. Allah Bonn Allah ich dachte heute mache ich es einfach mal mit. Heute. Oh Mann, ey. aber das, das, mit der Stimmung macht mir das gar keinen Spaß Dann Alter, das muss ähm, ich mir äh, nächstes Mal was anderes überlegen.
0: Mit nur der HSV, ne, das das war hat auch schon wieder Pech gebracht. Ey, da haben wir ja schon wieder Es ist es ist wirklich nicht einfach. Es ist es ist so viel im Moment, was einem so auf dem auf den Geist schlägt hier ist ja eigentlich auch Topwetter, aber dann auch wieder zu schwül und ich trainiere ja jetzt jeden Tag. Ich habe am ganzen Körper Muskelkater. Mir tut ist egal, was ich mache, mir tut alles, wirklich alles weh außer zwinkern. Das habe ich schon also wenn ich so ja, nee, das geht. Also Augen Wenn, auf, wenn du so den Mädels
1: im Fitnessstudio zuzwinkerst, oder das geht noch, ja. <lacht>
0: ich bin ja morgens, ich bin ja schon immer so früh da, da ist ja da keine Sau. Da ist äh, der, 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 ich wollte gerade sagen, die Putzfrau, der Putzmann ist da morgens. Aber sonst, äh, mein Kumpel noch, wenn er nicht verpennt und dann, sonst ist da niemand. Ne? Also deswegen gehe ich ja so früh. Das äh, ist einer der Gründe, weil ich da nicht den Leuten über den Weg laufen will. Aber oh, es ist echt so schlimm. Aber ich hoffe, dass das so nach zwei, drei Wochen besser wird. Aber im Moment fühle ich mich echt wie ein Pfund gehacktes. Ja, das schlägt einem auf die Stimmung so ein bisschen und dann, ey, man, man fetzt sich auch nicht mehr ins Gesicht. Ne, Jetzt also versucht man ja so zu vermeiden. In der Corona-Zeit ist mir aufgefallen. Und manchmal, ergeben sich ja in der Nase Popel, ist mir aufgefallen. Und du, du popelst ja aber auch nicht mehr. Na, wenn man früher vielleicht mal in einem unbeobachteten Moment einfach mal gepopelt hat, das macht man ja nicht mehr, das ist ja lebensgefährlich unter Umständen. So neulich ist mir so ein Popel, der war wahrscheinlich schon sieben Monate da drin, äh, sieben Wochen, Monate, so lange geht es ja zum Glück noch nicht, ungefähr sieben Wochen da drin nehme ich an. Der ist mir aus der Nase rausgefallen und auf den Boden. Ich glaube, wenn der mir auf den Fuß gefallen wäre, wäre der jetzt gebrochen. Also da bin ich noch kurz... Bin bin ich noch glimpflich davongekommen. Das sind so Problemchen, äh, von denen habe ich äh, im Januar noch nicht zu träumen gewagt tatsächlich. Aber ja, und wie geht's dir? Was machen deine Popel?
1: Äh, sind alle da, wo sie sein müssen.
0: Ja, toi, toi, toi. Ja, also ja. heute mal eine Folge ohne Regen. Also wir haben die Kritik zur Kenntnis genommen und ich muss ehrlich sagen, die letzte Folge. Ne? Also sorry, sorry, sorry dafür. Es war die Hölle. Es war also ich habe es versucht, mit dem Kopfhörer zu hören. Ich höre das, also ne, nachdem so ungefähr 200 Leute geschrieben haben, es ist nicht anzuhören, habe ich gedacht, gut, stellt euch nicht so an, ne, habe es mir auf dem Kopfhörer gemacht, ging gar nicht. Und dann habe ich es nachher, also so, wenn man es ganz leise gemacht hat und drei Meter weg war, dann ging's. Ja, dann hat man es kaum gehört, aber es war nicht auszuhalten und... Ähm da werden wir jetzt, wenn es das nächste Mal regnet, dann muss Brickstory drin bleiben. Das war vom Ton her halt schwierig, aber das konnten wir nicht wissen. Also wir haben gedacht, naja, vielleicht so eine kleine romantische Untermalung, aber das war so heftig. Äh, keine gute Idee. Und das Ding ist, wir haben so Hightech-Mikrofone und die zeichnen halt wirklich alles auf, also wirklich alles. Und in dem Moment, wo du sprichst, geht so quasi die Hintergrundaufzeichnung runter. Das heißt, wenn ich jetzt an einer Rennstrecke stehe und quatsche, hörst du nur mich, obwohl das total laut ist. Also das würde trotzdem richtig gut rüberkommen. Nur in dem Moment, wo er nichts sagt, ist halt ja, die Sprache weg und dann nimmt dieses Hightech-Gerät halt den Regen auf, wie Sau. Und dann, das war halt, das konnte ich auch im Nachhinein nicht mehr runterregeln. Das war ganz, ganz schwierig. Aber ja, werden wir nicht mehr machen. Vogelgezwitscher geht, check. Regen geht nicht, check. Oh. Und wir sind jetzt drin, so sicherheitshalber. Alle beide.
1: Ja, wir. Na? Wir bleiben drin.
0: Ja, oh, oh, sicher, sicher. Ja,
1: über was wollen wir heute reden? Ähm, eigentlich machen wir immer Minifigurenfolgen, aber... Heute mal wieder was ganz anderes.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast ja die Leute so mega heiß gemacht. Ich habe ja teilweise private, <lacht> private WhatsApps bekommen, so wann geht's denn los, worum geht's denn, sag doch mal, sag doch mal. Das war äh, witzig. Ähm, genau, du hast ja, ja miesen Teaser, haben wir sie genannt. Mieser miesen Teaser.
1: Teaser. Ja, komm, wir holen erstmal weit aus. Ne? Also ja. grundsätzlich, also du als Spielwareninvestor berät die Leute ja, wie man am besten das Geld anlegt in Sets. Ja. Und äh, auf was wir da achten müssen. Und jetzt haben wir noch eine Kategorie dazugenommen, die Minifiguren, die sich ja von der Entwicklung und von der Stabilität und allem erheblich unterscheiden und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einen sehr erheblichen Anteil des Umsatzes bei Lego ausmacht, ist der Einzelsteinverkauf. Mhm. Einzelsteinverkauf heißt wirklich, man separiert die Steine aus den Sets oder besorgt die sich anderweitig und verkauft dann in Kategorien von Bricks, von Plates, von Tiles, von besonderen Steinen und so weiter. Alles ähm, quasi sortiert nach Farbe, nach Form und bietet die am besten immer in großen Mengen an, weil es mittlerweile viele junge und auch ältere Leute gibt, die aus dem Modellbereich, aus der Eisenbahn raus sind. Der Bereich stirbt langsam komplett ab und die sind alle in den Lego-Bereich getaucht und bauen dort in den Kellern eben Riesenanlagen, Städte, Häuser, Mocks einfach und brauchen dafür viele, viele Steine. Oftmals die gleiche Farbe, die gleiche Form, ganz oft Fliesen und die Nachfrage ist enorm. Ja. Und Überall, wo eine hohe Nachfrage ist, muss es auf der anderen Seite auch wieder einen Händler geben, der die Nachfrage bedienen kann.
0: So sieht's aus, ja. Und da hast du dich dann freiwillig gemeldet und machst das hin und wieder mal.
1: Ja, wir sind da von den Minifiguren und den Sets irgendwann reingestolpert und ähm, äh, ja, wo, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Ne? Die Vorteile beim Einzelsteinverkauf, ähnlich wie bei den Minifiguren, ist, dass man Natürlich gibt es Steine, die irgendwann im Preis steigen und auch erheblich im Preis steigen. Aber in der Regel ist es ähnlich wie bei den Minifiguren. Gewisse Steine, die man hat, kann man sofort flippen, ne? wie du es immer sagst. Das heißt, man kauft sie zu dem Betrag X ein und verkauft sie zum Betrag 4 X, 5 X, manchmal nur 0,5 mal X, aber wenn man eine gewisse Menge hat und eben auch einen gewissen Stein, der begehrt ist, kann man den sofort drehen. Das heißt, man muss nichts lange zwischenlagern, man muss nichts irgendwie erstmal archivieren und dann nach vier, fünf Jahren wieder rausholen, sondern man kann sofort Geld verdienen. Und das ist der Riesenvorteil beim Einzelsteinverkauf. Der Riesennachteil ist dadurch, ähm, es gibt so wahnsinnig viele Einzelsteine und es gibt so wahnsinnig viele Farben, dass man da eigentlich... Ähm, ja, man muss da rein wachsen. Man kann nicht von 0 auf 100 starten und sich mit allem gut auskennen. Na, wir wollen ja. heute mal ganz kurz anreißen, wo man alternativ überall Steine herbekommt, wie man das ein bisschen ausloten und recherchieren kann. Und dann kommen wir ganz am Ende zu dem Teaser. Ähm, da erzähle ich mal, wo ich meine Steine herbekomme, unter anderem und äh, wie schnell sie sich wieder drehen.
0: Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Also, ähm, du hast ja gesagt, ich spreche so über den, den Set-Verkauf im, im Gro. Und das, das ist ja auch, das stimmt ja auch. Das ist ja auch für mich die gemütlichste Art und Weise. Ist allerdings so, dass, ja, aktuell zum Beispiel ein paar Sets auf dem Markt sind, wenn einen jetzt der Einzelstein-Verkauf interessiert, ähm, die durchaus interessant sind, weil sie, ja, als Set irgendwie keiner haben will und ähm, die aber im Auspart-Value, also quasi, wenn du die auseinanderreißt und die einzelnen Scheine dann verkaufst, äh, durchaus ähm, attraktiv dann werden. Und äh, da machen wir jetzt einfach mal Werbung, unbezahlte Werbung für Toymi oder so. Da kannst du gerade geile Deals schießen, weil die haben noch das Set von... Äh, die Farben sind jetzt Semi, ne? Also das ist so lila, das ist so... Ja, was, rosa und sowas, das das ist jetzt mit Sicherheit keiner der Steine und keiner der Sachen, die sich schnell drehen. Aber vom vom Grundsatz, wenn du jetzt einen Kilopreis oder so nimmst, ist das ist das eigentlich nicht schlecht. Und das ist dann die Kundschaft eher so Mädels, die sich ihre Friendsets sets weiterbauen wollen und was weiß ich. Aber da gibt es so ein Set, das heißt irgendwie Frau, irgendwas von Lego Movie 2, was immer sie will ist oder sowas. Das halt, die kriegst du halt teilweise gerade, bei Toymi meine ich für 17, 18 Euro. Und dann haben sie noch ein zweites Set. Das ist so die friends Baubox Da ist sogar ein Leuchtstein dabei. Ähm, da sind auch so Standardfarben drin wie Weiß, aber auch ein, ein nettes Lime und so weiter. Auch sehr, sehr günstig. Und wenn du bei denen gerade einkaufst und über 150 Euro äh, kommst, dann hast du noch zwei Polybags dabei plus noch ein aktuelles Star-Wars-Set, ein kleines. Also das ist... Äh, toimi.eu, aktuell ein ganz guter Preis. Ich habe es bisher noch nicht über den Newsflash gehauen, weil es tatsächlich sehr speziell ist. Aber jetzt, wo wir hier über Einzelsteine sprechen, ähm, kann man sich jetzt zumindest mal angucken. Ja.
1: Genau, und damit hast du schon einen quasi wesentlichen Punkt angesprochen, wo man Steine herbekommt. Und zwar, man partet die sogenannt aus, aus den Sets. Das heißt, du kaufst dir ein Set am besten direkt 10 x 20 mal, reißt es auf, sortierst die Steine quasi nach einzelnen Formen und Farben und bietest diese Steine dann auf einer Plattform an. Welche Plattform bietet sich dafür an? Bei Basic-Steinen, das, das heißt der normale 2x4-Stein, Platten und so, kannst du sehr, sehr gut gebündelt, sagen wir mal im Zehner, im 100er, im Tausender bereich auf Ebay verkaufen. Wenn es aber dann spezieller wird und du da quasi auch äh, jeden Stein einzeln anbietest und nicht nur in, in einem Bündel, macht dann wieder die Plattform Bricklink besonders Sinn. Warum? Weil hier viele Lego-Mock- und Modellbauer genau ähm, schon seit Jahren Mitglied sind, genau wissen, welche Steine sie wie suchen können und wenn du die dann zu einem einigermaßen fairen Preis oder in einer großen Anzahl verfügbar hast, werden sie bei dir auch die Steine kaufen. Ja, mhm. Genau. Das ist der eine Punkt. Bei Einzelsteinen ist es natürlich so, ähm, es ist wahnsinnig schwer in Massen an gute Steine zu kommen. Die zweite ja. Alternative, die viele wahrscheinlich auf dem Schirm haben, ist die Picke Brickwand in den Lego Stores. Willst du die kurz erklären oder soll ich das machen?
0: Naja, die Picke Brickwand ist ja so, je nachdem welchen lego Sort du da hast, hast du da eine Auswahl von, weiß ich nicht, wie viele Fächer sind das, je nachdem, Hamburg ist relativ klein, schätze ich jetzt mal so 20, 30, 40 maximal Fächer, mehr sind das nicht, ich glaube eher weniger und dann ist halt eine wechselnde Auswahl von ja, Standardsteinen, 2x4 Steinen, da sind aber auch mal ein paar, ja weiß nicht, zu so Halloween mal ein paar Spinnen dabei oder mal ein paar Trans-Clear-Elemente und so weiter und so fort und ein paar Pflanzenteile. Und bei de, ähm, beim Lego Store ist halt so, wenn du da einen Becher voll machst, ich weiß gerade gar nicht, was der Kleine kostet, den mache ich nie voll. Der Große kostet irgendwas bei 18 Euro und. Und äh, ja, dann machst du halt den Becher voll, kann ruhig ein bisschen überrandvoll sein, die sind ja nicht so. Und äh, ja, bezahlst das Ganze dann, das lohnt sich. Auf jeden Fall bei kleineren Sachen wie Fliesen und so weiter natürlich sehr, sehr gut oder auch teilweise bei bei begehrten Mauersteinen. Bei größeren Sachen wie jetzt beispielsweise großen Blättern oder so macht das meines Erachtens relativ wenig Sinn, weil die halt überhaupt äh, ja die nehmen halt sehr, sehr viel Platz weg. So ist der Becher gleich voll und äh, das ist dann vergleichsweise schon wieder teuer. Also ja, muss man ein bisschen Holzauge sei wachsam oder Spinnennetze oder sowas. Ne, haben die da halt auch hin und wieder. Das macht halt relativ wenig Sinn, die in den Bechern mit reinzuhauen. Ähm,
1: ja, genau. Was Guter viele auch. nicht nicht wissen ist, ähm, wie dieses Pick a Brick System funktioniert. Also ähm, Ende November gibt es quasi normalerweise die Liste für das nächste Jahr. Das heißt, die Stores und die Leute, die den Zugang zu Pick a Brick haben, die können sehen, welche Steine im nächsten Jahr kommen können sie dann auch schon vorbestellen. Die Steine werden dann meistens ab Januar, Februar lieferbereit und kommen in kleinen äh, braunen Pappkartons, den pick a brick kartons Jetzt ist es so, die Stores in Europa haben alle den gleichen Zugang zu diesen pick a brick kartons Das heißt, es kann sein, dass in Hamburg und in Berlin und in Köln andere Steine in der Wand sind. Aber alle Stores haben den gleichen Zugriff darauf. Das heißt, wenn du mit der store einigermaßen gut kannst und man nicht nachfragt, können die unter Umständen den Stein, den es in Hamburg gibt, dir auch rausgeben, weil sie den entweder auf Lager haben oder aber bestellen können. Und dann mhm. kannst du, du musst nicht zwangsweise immer einen Becher kaufen, sondern du kannst auch mit dem der store reden und sagen, pass auf, ich, ne, ich baue hier diesen, diesen Mock oder die Stadt und ich brauche halt mehr Steine, könnte ich die direkt im Karton kaufen. Und je nachdem, ob der Store das möchte oder nicht, können sie dir auch die Steine kartonweise geben. Manche Stores berechnen für sechs Becher, andere nur fünf. Das ist tatsächlich von Store zu Store unterschiedlich. Das heißt, wenn ihr große Projekte habt, lohnt sich das durchaus da mal nachzufragen, mal hinzugehen und die ganze Sachen eben kartonweise zu kaufen. pick a brick kartons
0: Ja, in Hamburg berechnen sie sechs Becher. Ja. Nur mal so.
1: <lacht> in, in Köln leider auch, deshalb ja. muss ich immer ins Rohgebiet fahren wenn ja. ich pick -a brick kartons möchte. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit eigentlich nur sagen will, alle, die an dieses Pick-a-Brick-Programm angebunden sind, haben auf das Jahr gesehen die gleiche Auswahl. Es kann sein, dass der ein oder andere Store im Keller noch was vom letzten oder vorletzten Jahr hat, was er noch nicht abverkauft hatte oder nicht in die Wand, was überhaupt nicht gelaufen ist an Stein, aber in der Regel auf der, auf der Breitenmasse haben die, glaube ich, das sind, lass mich nicht lügen, um die 280 verschiedene Positionen wo, wobei eine Position ist ein Stein in einer Farbe. Ne? Ich glaube, dieser 2x4 Stein, der ist dieses Jahr in, in weiß, in rot, in blau verfügbar. Letztes Jahr war der in äh, hellgrau verfügbar. Das war auch ein sehr schöner Artikel, der sich wirklich schnell dreht. Hellgrau ist dieses Jahr raus. Habe ich letztes Jahr auch verpasst, nochmal ordentlich nachzubestellen. Dementsprechend dieses Jahr keine im Shop.
0: Hm. Ja, das ist so die Star Wars Farbe, ne? gerade wenn du dir da einen großen Hangar oder sowas baust, ist natürlich grau gar nicht schlecht.
1: Genau, wenn ihr jetzt Geld verdienen wollt mit Einzelsteinen, sagt, äh, boah, da bin ich angefixt, habe ich Interesse, wie ermittle ich das? Im Endeffekt müsst ihr selber entscheiden, kauft ihr das in einem Becher, kauft ihr das in einem Karton, dann, ähm, ich würde immer erstmal klein anfangen. Einfach nur zum Recherchieren, vielleicht nehmt ihr euch auch nur von jedem Teil eins mit oder macht euch einen Becher voll, aber nur mit einer Steinsorte, damit ihr eben ausrechnen könnt, wie viel Steine kriege ich in einen Becher rein oder in einen Karton und hinterher Anzahl durch den Preis dividiert und dann kommt er auf den Einzelsteinpreis. Diesen Einzelsteinpreis könnt ihr dann in Bricklink nachrecherchieren, für, ob dieses Teil, oft verkauft wird, neuwertig und zu welchem Preis das im Durchschnitt verkauft wird. Und wenn euer Einkaufspreis deutlich unter dem verkauften Durchschnittspreis liegt, dann habt ihr einen Treffer. Dann könnt ihr mit diesem Ding arbeiten. Und wenn mhm. ihr in der Nähe von dem Store wohnt, dann könnt ihr immer wieder und immer wieder euch genau diesen Stein holen und verkaufen. Und das Schöne ist, ihr müsst das nicht zwischenlagern, ihr müsst das nicht zwei Jahre im Keller aufbewahren, sondern ihr stellt das Ding online und wartet, bis es sich abverkauft. Habt ihr jetzt einen einzigen Stein nur im Shop, wird das natürlich, ne, ich sage ihr eröffnet einen Brickling-Shop, stellt da einen Stein rein, habt keine Bewertung, habt nur einen Stein, dann wird das, mit Sicherheit wird das dauern, bis das Ding weg ist. Also ich würde
0: einfach aus Interesse schon mal bestellen. Das finde ich gut, sowas. Ja, also das ist aber, auch eine Marktlücke, ne?
1: Genau, ein einziger hat, Stein. Und Entschuldigung, muss ich
0: kurz erzählen, apropos Marktlücke, mich hat neulich einer, einer auf Facebook angeschrieben, das passiert hin und wieder, so hat mir so ein paar, oder hat mich gefragt, ob ich Sets ankaufe und dann habe ich gesagt, naja, nee, eigentlich nicht, so hin und wieder mal, ja, er hätte die ganzen super alten Technik-Sachen und so und dann habe ich gesagt, naja, okay, da gibt es dann halt auch Sammler für und dann was ich so vor Augen hatte, waren so Arocs und wie sie alle heißen. Ähm, was er dann geschickt hat, waren so absolut nichtssagende Modelle aus den 80ern. Wirklich die, irgendwelche rallye die in derselben Art und Weise in den letzten Jahren, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Mal aufgelegt wurden. Also wirklich ohne, also richtige Scheiß-Sets. <lacht> kann, man, kann man wirklich so sagen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Äh, nee, also habe ich kein Interesse für und ich glaube, meine Kunden haben da auch kein Interesse dran. So deswegen äh, vielen Dank, aber nö. Und dann schrieb er so angezickte irgendwie zurück, aha, das ist ja schon sehr komisch. Also hier in den ganzen Gruppen auf Facebook hat niemand Interesse. Auf, auf Ebay habe ich es auch äh, reingestellt, kauft auch keiner. Du willst es nicht haben. Also ich denke mal, da wäre ich wohl einen eigenen Shop aufmachen müssen. Ne? Das, ist, das scheint mir ja eine Marktlücke zu sein. <lacht> da habe ich... <lacht> Nachdem ich dann eine Viertelstunde gelacht habe so, äh, habe ich gedacht, ja, habe ich ich, ich konnte da gar nichts mehr drauf antworten. Ich habe einfach nur so einen Daumen hoch geschickt, weil ich so gedacht habe, ja, das ist natürlich eine Marktlücke. Machen machen Laden auf äh, mit Sachen, die keiner haben will. Kannst du ja, kannst du vielleicht auch Laden nennen, Ladenhüter nennen, Ladenhüter.de oder so, Sachen, die niemand haben möchte. Gibt es ja vielleicht noch nicht, ne? Also, wer weiß Sorry, ich bin abgeglitten, aber da hat mich gerade apropos Marktlücke. Ähm, also eine Marktlücke ist in ist etwas wo ihr einen Artikel gefunden habt, um das jetzt mal, es gibt vielleicht Leute, die zuhören, die das nicht wissen, was wir damit meinen. Marktlücke ist etwas, wo du einen Artikel vielleicht anbieten kannst in einer, weiß ich nicht, besonderen Qualität, Art und Weise, vielleicht auch in einer besonderen Stückzahl, was so auf dem Markt nicht so gängig ist, nicht so verfügbar ist. Und du aber derjenige bist, der das liefern kann, dann hast du eine Marktlücke entdeckt. Und dann hast du wie so eine kleine Mini-Monopolstellung und kannst halt schnell Sachen verkaufen, schnell Sachen drehen, unter Umständen halt auch zu einem besseren Preis als andere. So das, so würde ich jetzt Marktlücke erklären und nicht. Es scheint aber auch Leute zu geben, die das irgendwie anders äh, interpretieren. Ja. So, sorry.
1: Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ja, das habe ich dir damals aber auch direkt geschickt. Ja, oder? ja. Hab ich, das dir den geschickt? ich Ich habe da auch schon gelacht drüber, ja. Ah, oh, herrlich. Ja. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn du den Shop ausfindig gemacht hättest und den unten verlinken würdest. <lacht> Nein, er wollte ja nicht nur einen Shop machen, er wollte ja einen Laden aufmachen. Ja, also, da, äh, ja, Vielleicht geht ja irgendwann der Hörgeräte-Laden neben dir raus. Dann, äh. <lacht> also wenn ihr Bock habt, direkt gegenüber von Baduprick, direkt
0: gerade gegenüber, das äh, gerade tatsächlich Ladenf äh, ladenfläche frei Habe ich auch schon kurz überlegt, da gebrauchte Sachen reinzumachen. Nee, sorry, aber... Marktlücke warst du irgendwie. Marktlücke war das Stichwort. Und dann habe ich die da Marktlücke rausgehört. hast
1: du gegeben. Wie gesagt, ich, ich rede immer noch hier von dem Einzelsteinverkauf. Ja. Ähm, <lacht> genau, also wir haben ähm, Sets, die wir zerreißen können und Steine rausnehmen können. Wir haben die Lego-Stores, die quasi Einzelsteine sortiert und neu anbieten. Und wir haben natürlich noch den ganzen gebrauchten Sektor. Auf den möchte ich heute mal nicht eingehen. Wir bleiben heute einfach bei der Neuware. Das sind im Endeffekt sind das die einzigen beiden mir bekannten Orte, wo man neues Lego kaufen kann oder wie man neues Lego beschaffen kann. So, und dann gibt es noch ein riesengroßes Geheimnis, was eigentlich gar kein Geheimnis ist, aber was jeder Händler, der da einkauft, absolut geheim hält. Und äh, wo ich dann gestartet bin und auch mit Einzelteilen hatte ich quasi auch so eine Art ja, Ziehvater, kann man es nicht nennen, aber einen, der mit dem ich viel gearbeitet habe, der mich da ein bisschen an der Hand genommen hat und der hat das bis zum letzten Tag versucht, von mir geheim zu halten, wo man nämlich noch wirklich, ohne der hat mich angelogen, ey. Na, sagt, nee, da gibt es nichts und da brauchst du gar nicht hinfahren, total langweilig. Und äh, als ich das erste Mal dann da war und in der Halle stand, dachte ich mir, boah, du Arschloch. Ne? Aber wie gesagt, ist lange her, ist verjährt, alles gut. Ich bin nicht nachfragen. Ähm, deshalb haue ich jetzt einfach raus. Wo kriegt ihr Einzelsteine? Nein, tust äh, nicht. <lacht> <Das nehm ich>. <lacht> <Piep>. <lacht> Wo kriegt er die her? Alles raus. <lacht> und zwar im Legoland Deutschland. Das ist unten in Bayern, in Günzburg. Die haben eine äh, Fabrik Einzelsteinverkauf. Haben mich jetzt auch schon, ich habe ähm, jetzt bei der Saisoneröffnung für Promo ein paar Bilder gemacht und die gepostet und dann habe ich auch einige Zuschriften bekommen. Es gibt da dann wirklich mehr als im Store und Leute, das ist, das kannst du nicht mit der pick -a brick wand vergleichen. Das ist eine ganze Halle voll mit neuen Legos. Neuen Legos schön sortiert, Einzelsteine. Das gibt's nicht nur europaweit, das gibt es weltweit, gibt es das nur in Deutschland. Ich war schon im Legoland in England, in Florida, in Billon selber so ein Einzelsteinverkauf. In der Form gibt es nur in Deutschland. Weltweit, einzigartig. Und wir, ich meine, alle Europäer haben den Zugriff, aber wir Deutschen, die quasi. Tagtäglich dahin fahren können, haben auf einem globalen Markt den Wahnsinnsvorteil, dass wir da einkaufen können. Hm. So, also, mal, vom, vom,
0: ja, vom Standpunkt her hätte ich es lieber in Dänemark gehabt. Das ist nämlich näher dran, als wenn ich da in den Süden baller.
1: Ja, Aber ich, muss, ich gönne dir das. Aus Köln muss ich auch sagen, das ist eine Höllenanfahrt. Wir fahren viereinhalb Stunden einfach hin und äh, meistens dann abends wieder zurück oder. An Wahnsinn. Stuttgart vorbei, das ist... Also Spaß macht es nicht, aber es lohnt sich. Und es lohnt sich wahnsinnig. Warum lohnt sich das wahnsinnig? Weil, wie ich das schon eingangs erwähnt habe, das Pick-a-Brick-System, was es in den Lego-Stores gibt, das gibt es europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Das heißt, weltweit haben alle Stores diesen Zugriff drauf. Das heißt, die Steine, die in den Stores sind, die durchaus manchmal schön sind und auch ähm, lukrativ veräußert werden können, die haben weltweit alle Händler. Aber das, was es in Günzburg gibt das hat wirklich nur eine ganz kleine Handvoll, ja, also lass es 20, 30 Händler sein, die auf Bricklink die Sachen regelmäßig einkaufen und in hohen Stückzahlen verfügbar haben. Und du kannst damit, du musst natürlich ganz klar wissen, welche Steinsorte kann ich kaufen, welche nicht. Es lohnt sich auf gar keinen Fall alles da. Es sind viele Sachen auch viel, viel zu teuer, da müsst ihr die Finger von lassen. Aber ihr könnt mit gewissen Produkten, die kauft ihr da, legt das Geld auf den Tisch, ihr ladet die hoch, von mir aus noch unterwegs oder beim Eisessen, und die sind innerhalb von zwei Wochen verkauft. Wenn er so also zu einem marktüblichen Preis anstellt, das ist so. Und das gibt es eigentlich nirgendwo. Ihr könnt quasi Geld einkaufen, wenn ihr so wollt. In Günzburg, im Legoland. Nur in Deutschland.
0: Ah. Und, äh, ich hab, du hast ja Fotos geschickt von deinem Nenbis-Kofferraum. Also du hast auf jeden Fall nicht übertrieben, als du gesagt hast letzte Woche, du wirst viel Geld ausgeben. Ähm, das, äh <lacht> das sah gut aus, auf jeden Fall. Genau. Ja.
1: Wie ähm, ermittelt es? Also, was wir vorwegnehmen: ähm, wenn ihr angefixt seid, wenn ihr da Bock habt, fahrt gerne mal runter, guckt euch die Fabrik an, ihr werdet in einen Raum reinkommen, der ist gar nicht mal so übertrieben groß, der sieht am Anfang auch nicht besonders spektakulär aus, da gibt es viele Steine. Ja, wenn ihr noch nie damit in Berührung gekommen seid, wird das ja, es ist quasi eine unlösbare Aufgabe, was lohnt sich, was lohnt sich nicht ich werde zumindest habe leider keine Zeit, irgendwelche Bilder zu analysieren, Fragen zu beantworten ihr als Verkäufer seid selber in der Verantwortung quasi das zu finden, womit ihr Geld verdienen könnt aber gerne können wir euch hier eine kleine Einleitung geben, an die Hand nehmen wie das funktioniert, wie man das berechnen kann und dass ihr nicht irgendwelches Geld in den Sand setzt, dafür sind wir für euch da Genau, also wir wollen ja jetzt hier
0: auch keine keine seelenlosen Kaufzombies ranzüchten, sondern selbstständige ja, Kaufleute, die dann ja selber für sich rausfinden, was, was jetzt, das kann ja auch für jeden unterschiedlich sein. Ne? Der eine hantiert lieber mit den Produkten, der andere hantiert aus Gründen lieber mit anderen Produkten, dass man einfach so das Werkzeug an die Hand gibt, einfach mit den ja, mit den Ermittlungsmethoden, wie, wie kommt man da ran, was du ja vorhin schon im Lego-Store beispielsweise erklärt hast, und äh, damit kannst du dann, du kannst das dann nutzen, du kannst mit den Informationen dann was machen, was anfangen oder eben nicht, ne? aber so diese, dieses mundgerechte Präsentieren machen wir dann halt in diesem Fall nicht, äh, sondern da musst du dich dann schon selbst ein bisschen reinbeißen, auf lange Sicht wird es dir dann aber auch mehr bringen.
1: Genau, wenn du einmal weißt, wie du recherchierst, wie du dir Preise selbstständig ermitteln kannst und wie du dir auch eine Sicherheit quasi auf, auf schnellem Weg aneignen kannst, lohnt sich und lohnt sich nicht. Das bringt dich unheimlich weiter, wenn, wenn du in dem Bereich arbeiten möchtest. So, und einen kleinen Hint geben wir euch aber. Also fangen wir an. Ihr seid angefixt, ihr würdet da gern einsteigen und ihr möchtet im Legoland einkaufen. Das ist das Wichtigste, was ihr erstmal machen müsst. Euch eine Jahreskarte holen. Warum? Die Jahreskarte gibt ihr bei jedem Einkauf einfach minus 10%. Normalerweise außerhalb dieser Corona-Saison... Die ist
0: das, ne? Die Premium muss das dann sein, glaube ich.
1: Ja, es, 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 glaube gibt, ja, es so gibt da verschiedene
0: und und ich glaube nur bei der Premium-Karte gibt es diese 10%, also auch bei im Restaurant und so, also überall dann glaube ich ne und bei Einkäufen.
1: Im Restaurant weiß ich gar nicht, zumindest in der Cafeteria haben sie es wieder rausgenommen, aber wichtig für Einkäufe, egal ob ihr dann im, im City-Laden Sets kauft, ob ihr in den Figürchen oder bei Ninjago Minifiguren mitnehmt oder ob ihr hinten bei der Lego-Fabrik den Einzelsteinverkauf macht, es geht immer 10% automatisch runter. Das ist unheimlich wichtig, um dann quasi Kilopreis, Einzelpreis, alles zu ermitteln. Wie funktioniert das? Im, in der Fabrik zahlt ihr Lego nach Kilo. Egal welchen Stein ihr kauft, ihr zahlt einen Kilopreis. Und der Kilopreis liegt bei 90 Euro. 90 Euro. 90 Euro ist viel, viel Geld für ein Kilo Lego. Das heißt, es gibt viel, was einfach vom Kilopreis zu teuer ist, was ihr auf keinen Fall kaufen dürft weil ihr beim Einzelsteinverkauf dann einfach Minus macht. Aber es gibt eben auch viel, wo der Kilopreis hochgerechnet bei 240, 320, bei manchen Teilen sogar 500 Euro liegt. Ja. Ihr kauft das ein für 90 Euro. Ihr zieht 10% ab. Ihr seid dann bei 81 Euro fürs Kilo. So, Wenn ihr in der Fabrik seid, wie könnt ihr den Einzelpreis eines Produkts ermitteln? Am einfachsten ist das so, die haben in der Mitte von der Fabrik eine Waage und die Waage rechnet euch sofort den Preis um. Das heißt, ihr legt da erstmal eine Plastiktüte drauf, das müsst ihr machen, damit die bei Null ist. Die Waage ist immer auf, auf Minus ein paar Gramm eingestellt, weil die Plastiktüte noch mit eingerechnet wird. Das heißt, ihr nehmt eine Plastiktüte, die liegen da überall aus, legt die auf die Waage, dann ist sie komplett bei Null und zeigt auch Null Euro an und dann legt ihr da ein Artikel drauf. Wenn ihr das ganz genau machen wollt, legt am besten zehn Artikel drauf. Dann wird euch ein Preis eingetragen, den teilt ihr durch 10. Dann seht ihr, aha, wenn ich diesen Preis oder diesen Artikel hier kaufe, zahle ich den Preis für diesen Artikel. Jetzt zeigt die Waage natürlich den Normalpreis an. Da ihr aber die Merlin-Karte habt, müsst ihr quasi euch noch fiktiv im Kopf diese 10% rausrechnen, um dann auf den Artikelpreis zu kommen. So, Ihr fangt komplett bei Null an. Ihr wisst gar nichts. Macht es am besten so. Ihr nehmt den Artikel, legt ihn auf die Waage, macht euch ein Foto von dem Artikel und von dem Preis. Und dann geht ihr zu Hause hin und recherchiert. Na, dann nehmt euch wirklich mal einen ganzen Tag Zeit, geht in die Fabrik, guckt euch die einzelnen Artikel an, checkt die Preise und dann geht ihr abends ins Hotel, in Brickling rein, und dann recherchiert der Knallhart durch. Das lohnt sich, das lohnt sich nicht. Und dann wird erst am nächsten Tag gekauft, das was sich lohnt. Wann lohnt sich ein Artikel? Es lohnt sich nicht unbedingt immer ein Artikel, der in der Fabrik 50 Cent kostet, sage ich mal, und bei Brickling Order Order 20. Aber der sich nur ein oder zweimal im Monat verkauft. Es lohnt sich dann ein Artikel, wenn ihr seht, aha, im Monat wird der 50, 60, 120. Manche Artikel werden tausendfach gekauft. Das sind Sachen, die, die schnell drehen, die heiß sind. Und wenn ihr die dann zu einem günstigen Preis ankaufen könnt und auch wieder zum günstigen Preis anbieten könnt, in Masse, dann verspreche ich euch, ihr macht damit eine Menge Geld.
0: Ja. Das klingt spannend. Gibt es eigentlich, wenn du jetzt als äh, normaler Parkbesucher da, da reinkommst, musst du dich jetzt speziell anmelden, um in diesen Fabrikverkauf reinzukommen? kommen, also mal angenommen, du hast jetzt ein Wochenende mit der Frau, wobei ich bei der Vorgehensweise, die du gerade beschrieben hast, davon abraten würde, Frauenkinder mitzunehmen. Das klingt jetzt äh, eher nicht so spannend für die, beziehungsweise eher, eher nach Stress. Außer Frauenkinder sind damit fein, dass äh, du dich auch ein bisschen ausklingst und am Rechnen und am Raussuchen bist. Ich glaube, so für die Family ist es relativ unspektakulär, da einen ganzen Tag zwischen den Einzelteilen rumzurennen.
1: Nee, aber das ist aber ja das Schöne auch im Legoland. Ne? Das muss ja nicht sein. Sondern wenn du, ja, ja, genau. wenn das für deine Frau okay ist, dann ist sie mit den Kindern auf den Spielplätzen, auf den Fahrgeschäften, guckt sich die Theatershow an oder sonst was. Und äh, du bist halt in der Fabrik und machst du das Investment? Also genau, das, das ne, sollte das mit sollte man meiner halt Frau vorher abklären. Genau, das ist ganz wichtig. Ne? Wenn wenn du das nämlich nicht abklärst und dann alle halbe Stunde das Telefon, Bimmel, wo bleibst du denn? Kommst du jetzt mal? Äh, ich dachte, wir machen was zusammen. Ja, genau. Der, 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 ich dachte, wir machen was zusammen. Ja, dann richtig. dann sind das ganz ganz schlechte Voraussetzungen. Ja, ja.
0: genau. Ne, aber, aber kurz hinaus...
1: Nee, also mh, klar, jetzt in in diesem Corona-Jahr ist alles anders wie sonst. Normalerweise kannst du einfach in die Fabrik rein, guckst dich um, gehst wieder raus, gehst wieder rein, wie du möchtest. Im Moment ist es so, dass sie maximal 20 Personen in die in diesen Fabrik verkaufen lassen. Das heißt, äh, unter Umständen musst du dich anstellen. Allerdings, wir waren jetzt letzten Montag da und ähm, muss echt sagen, schockiert, wie leer es da war. Es ne? geht ja jetzt mhm. eigentlich schon auf die Hauptsaison zu. Ähm, die Karten sind, ich glaube, limitiert, die lassen nur 25% der maximalen Auslastung rein, das heißt es ist extremst leer, alle Fahrgeschäfte waren frei, die Fabrik war komplett leer, also kannst da in Seelenruhe einkaufen, richtig schön, aber es kann sein, ne, die Sommerferien nahen ja jetzt und ähm, wenn ihr in der Hauptsaison da seid, dass ihr unter Umständen warten müsst, ne, weil 20 mhm. Leute dürfen rein und wenn 20 drin sind, darf der 21. erst rein, wenn der erste wieder raus ist. Das ist halt okay. die Regelung. Ja, jetzt seid ihr schon mal im Legoland. Was kann man normalerweise, also wie gesagt, dieses Jahr ist leider alles anders, weil es ist Corona-Jahr. Ganz viele Shops, die sonst noch aufhaben, was sich auch noch lohnt, kann ich gleich mal drauf eingehen, haben aber dieses Jahr zu. Ähm, selbst wenn ihr sagt, boah, ich gucke mir mal gerne an, ich traue mich da aber noch nicht ran, jetzt bin ich aber schon mal da, was kann man denn noch im Legoland kaufen? Es gibt im Legoland oder in den Lego Discovery Center auch, die sind in den Oberhausen in Berlin, ähm, Legoland Exclusives. Das heißt Sets, die es ausschließlich im Legoland oder in, in den Discovery-Centern gibt. Das wäre zum Beispiel dieses große, gelbe, ich habe jetzt die Nummer natürlich nie vorbereitet, Legoland-Set. 4346 meinst du. Wenn du sagst, ich, ich könnte es mal wenn eben wenn nachschlagen. Du den meinst, wenn du den, 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 den Park meinst. Genau, ja. Der Park, der kam letztes Jahr raus, ist ein 99-Euro-Set. Ihr könnt das kaufen mit äh, 91 Euro, wenn ihr die Karte habt. Das hat sich zumindest letztes Jahr, als es neu rauskam, wie geschnitten Brot verkauft. Wir haben das ja für 90 Euro gekauft, bei Brickling für 130 eingestellt und in alle Herrengottländer verschickt. Hat ja, das ist Spaß auch ein guter gemacht. Preis,
0: weil äh, vergleichsweise, wenn du jetzt im Legoland Bill und dieses Set kaufst, oben äh, auf den deutschen Kurs, liegst du so bei 130, 135 irgendwas in dem Dreh. Weil die Also Lego generell in Dänemark, also quasi im, im Geburtsland des Lego Steins, ist in der Regel ziemlich teuer. Also auf jeden Fall teurer als in Deutschland. Also deswegen lohnen sich da äh, halt auch nur sehr, sehr wenige Sets, die es auch wirklich nur dort gibt, äh, da Und zu kaufen. Glaub, im, also im Lego im
1: Legoland Billon, da kriegst du auch die 10% nicht runter, oder? oder geht das trotzdem? Ähm,
0: da fragst du mich jetzt, was ich glaube nicht. Nee. aber du kommst da zumindest, wenn du die Merlin Exklusivkarte hast, auch in Bill und Rein. Das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Ersparnis. Das ist ja auch ja. sau teuer. Ja, genau,
1: aber diese diese Legoland Exclusives, die lohnen sich unter Umständen auf jeden Fall nicht immer, aber es, es gibt halt eine sehr eingeschränkten Möglichkeit, diese Sachen zu kaufen und es gibt viele Lego Fans auf der ganzen Welt. Und wir haben die Sets dann in Länder geschickt, die halt gar nichts von Lego haben. Ne? Nach, nach Israel, nach Malaysia, wir haben die nach Australien geschickt und, und, und. Und das macht halt auch Spaß, weil das sind halt Sachen, die musst du auch nicht einlagern, liegen lassen, sondern du kaufst sie, stellst sie zu einem fairen Preis rein und die drehen sich und drehen sich und drehen sich.
0: Ja, was man bei sowas nicht vergessen darf, du hast wieder ein Spezialteil, ne, was nicht jeder im äh, Shop hat. Und vielleicht kommen die Leute halt über so ein Spezialteil dann überhaupt erstmal auf deinen Shop und dann gucken sie, sowas hat denn der Kerl noch. Das ist ja auch immer ganz interessant. Genau,
1: das sind die ein Sachen. Was du dann natürlich auch noch im Legoland kaufen kannst, sind Minifiguren. Minifiguren gibt es eigentlich an äh, drei Shops. Einmal auch in dieser Fabrik, im, äh, im, im Niago-Bereich und dann vorne im City-Shop zur Hauptsaison. Dieses Jahr allerdings leider nur in der Fabrik. Ich gehe trotzdem mal kurz darauf ein, weil das wirklich auch sensationelle Knaller waren in den letzten Jahren. Ähm, du kannst da Minifiguren nach Belieben zusammenstellen. Man hat quasi große Schütten, da sind Füße drin, da sind Torsos drin, Köpfe, Kopfbedeckung, Minifiguren, Zubehör musst du dir alle zusammenbasteln und wenn du sechs Minifiguren hast, dann kannst du denen jeweils noch ein Zubehörteil in die Hand stecken und zahlst am Ende 9,99 Euro. Gegen Ende der Saison reduzieren sie meistens den Preis, dann war es am Ende eine Minifigur 1 ein Euro, inklusive diesem Zubehörteil. So, oh. wenn du jetzt natürlich ein bisschen dich auskennst und weißt, aha, guck mal hier die Hose, die bringt 40 Cent oder 50 Cent, äh, der Oberkörper liegt bei einem Euro oder bei 2 Euro, Köpfe sind eigentlich immer durch die Bank zwischen 20 und 40 Cent. Und dies das kannst du dir schon wirklich viel, viel Geld zusammenbasteln in, und in der besten dir noch Kombination. Eine in die Hand. Genau, da wollte ich jetzt drauf. <lacht> Letztes Jahr hatten die wirklich sensationelle Zubehörteile. Dieses Jahr ist ein bisschen Mauer, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Auslage nur halb gefüllt ist, weil die, die unteren beiden Regalplätze wegen diesen Corona-Vorschriften einfach nicht besetzen dürfen. Da stehen Sets, wo normalerweise auch nochmal Teile sind. Das heißt... Ich denke mal, in der Saison wird das noch getauscht und da wird das Programm sich ein bisschen erweitern. Aktuell kannst du aber zum Beispiel der Minifigur eine Gitarre in die Hand knallen. Eine Gitarre bringt bei Bricklink immer so ein Euro. Na, also Bei sechs Minifiguren und sechs Gitarren sind schon mal sechs Euro weg und dann hast du immer noch sechs Minifiguren, die du bestücken kannst. Letztes Jahr hatten sie zum Beispiel eine Kopfbedeckung, die lag im Durchschnitt bei 2,50 Euro. Nur die Kopfbedeckung. Ne? Da haben wir total also, einmal 600 Figuren gebaut mit der gleichen Kopfbedeckung. Und ähm, ja, alles andere war ja dann schon egal, es war alles bezahlt. Ne, da haben wir im Endeffekt dann nur noch Teile ausgesucht, die wir hier für irgendwelche Projekte gebrauchen konnten, weil es quasi umsonst war. also ne, Es lohnt sich immer, das mal zu recherchieren, zu gucken, zu machen. Und es ähm, ist wirklich ein super fairer Preis. jetzt Was dieses Jahr leider nicht gibt oder noch nicht gibt, vielleicht wird es auch wieder aufgemacht, ist der Ninjago-Bereich. Im Ninjago-Bereich ist das Angebot eins zu eins identisch. Das heißt, ihr könnt euch Ninjago-Figuren zusammenbauen, Sechs Stück, 9,99 Euro. Am Anfang der Saison, wenn wenn quasi noch alle Teile in Hülle und Fülle sind, da sind zum Teil so sensationelle Figuren, die ihr euch komplett zusammenbauen könnt, wie die Schlangen. Oder gewisse Figuren, Hauptcharaktere, die zwischen 8 und 10 Euro die Figur verkauft werden. Das ist absolut der Knaller. Mhm. Ne? Und äh, das ist die einzige Möglichkeit, so günstig an solche Teile ranzukommen. Nur im Legoland Deutschland.
0: Ja, das ist mal eine coole Info, ne? Haben ja wahrscheinlich viele auch so nicht auf dem Zettel. Das ist tatsächlich so ein. Sonst wird ja immer gemeckert, ne? Die Amerikaner mit ihren Exclusives und so weiter. Wir haben hier halt was ganz Exklusives. Oder wie dein äh, Ziehvater gesagt hat, nee, das lohnt sich nicht. Da brauchst gar nicht hinfahren. Nee.
1: Das, das ist eine Zeitverschwendung, mein Junge. Kauf, Kauf lieber bei mir noch was. Finde ich großartig, sowas.
0: Ah, ja, aber wir, wir können ja gönnen, ne? Wir, wir können ja gönnen, deswegen hauen wir das jetzt hier raus. Ähm,
1: ja, also, wie ja. gesagt, ich, ähm, was man noch dazu sagen muss, ähm, was auch schon so ein kleiner Tipp ist, welche Teile sich lohnen und welche nicht. In der Fabrik gibt es Teile, die sind limitiert. Das heißt, da darfst du pro Person nur 100 Gramm mitnehmen. Und es gibt Teile, die sind unlimitiert. Jetzt könnt ihr euch fragen, wieso machen die denn eine Limitierung rein? die gibt es, weil es Leute wie mich gibt, Händler, die die einfach bei den Teilen, die sich wahnsinnig lohnen, am liebsten alle kaufen würden. Und das Legoland Günzburg, ich weiß gar nicht, es geht glaube ich in die 19. Saison jetzt, die haben quasi sehr, sehr große Händlererfahrung und haben dann irgendwann natürlich einen Riegel vorgeschoben und die Jungs, die das betreiben, die wissen natürlich auch, die kennen Bricklink-Innen in und auswendig, die wissen, das ist ein mega gefragtes Teil und die möchten eben die Auswahl die ganze Saison hochhalten. Deshalb die Sachen die super gefragt sind, die sind limitiert, da kann man nur 100 Gramm kaufen, die Sachen die sich für den Händler eh nicht lohnen, weil es viel viel zu teuer ist, um dann noch was dran, die sind unlimitiert. Das sind wenn man reinkommt, die ganze linke Seite das sind meistens so Basic Bricks 2x4 und, und und die kann man kaufen, wenn man damit einen schönen Mock bauen will oder irgendwas, aber die kannst du nicht kaufen, da um ihr, damit Geld zu verdienen.
0: Wollte ich gerade sagen, da könnt ihr lieber in Bardo Brick äh die zweimal vier Steine kaufen, da kosten nämlich nicht 90 Euro das Kilo, sondern äh, 75. Nur mal so am Rande. Im Übrigen, wenn ihr die Premium-Jahreskarte habt, dann könnt ihr auch in Heidepark, das ist hier direkt um die Ecke. Das gehört nämlich alles auch zur Mailing Group. Äh, beziehungsweise jetzt hat Lego ja wieder zurückgekauft. Ähm, aber ihr kommt damit auch in Heidepark rein. So kleine Randinformation.
1: Gibt es denn mit der Mailing-Karte bei dir auch 10 Prozent?
0: Ja, ja. Da gibt halt auch auf, also die haben jetzt auch einen kleinen Lego-Shop im, äh, im Heidepark. Aber das ist jetzt nicht, nicht spektakulär. Ne? Also da sind halt mal ja, ein, zwei Angebote, aber das ist jetzt nicht so super. Aber du kriegst halt auf alles 10 Prozent, aber auch auf Essen. Also zumindest als ich das letzte Mal da war vor Corona, gab es halt auch auf äh, Nahrung und, und Fotos und sowas. Ne? So, so witzige Achterbahnbilder ähm, kosten dann erstmal pauschal 5 Euro statt 15 oder so. Also das lohnt sich schon. Grund, hab du, hab und Die so kommt so in, 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 in Sea-Life rein und in, ich habe äh, mit meinem Lütten, äh, da gibt's so eine Pepper da gibt's ein Peppa Pig im Heidepark und äh, da gibt's so ein reitest du auf so einen Dinosaurier. Da konntest du schon einen Einjährigen mit raufnehmen und äh, da habe ich halt jedes Jahr Bilder gemacht, wie wir mit diesem Dino halt um dieses Ei da rumreiten. Das sieht witzig aus, weil das Kind halt immer größer wird und ich äh, immer dicker. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder zum Sport. Ähm, genau, aber dafür brauchst du dann halt diese die Karten. Also es lohnt sich, ne? See Life hier auch um die Ecke, kommst du auch mit dieser Karte rein und äh, was auch nicht zu verachten ist, du kannst auch gratis parken. Also sonst kostet das auch immer, weiß ich nicht, Tagesticket, 6, 7
1: Euro oder sowas. Genau, das, das geht äh, im also, Leoland auch. Mit der Premium-Karte ja. könnt ihr kostenlos parken.
0: Ja, da dazu sich, hätte mein Fahrlehrer gesagt. Also im ersten Moment, wenn du so davor stehst, äh, Online-Bestellung, oh, warum soll ich jetzt hier, keine Ahnung, 25, 30 Euro mehr bezahlen, aber meistens lohnt sich das.
1: Ja, ab, ab ja. dem zweiten Besuch ist das Ding schon wieder drin. Und wenn er einkaufen geht, dann ist er sowieso ein Pflichtkauf. Genau. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne Sea Life, Discovery Center, ähm, Madame Tussauds. Und ich glaube
0: auch äh, Hamburg Dungeon glaube ich sogar auch, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, könnte, Ich glaube ich glaube fast auch Hamburg Dungeon. Das ist wie so eine Geisterbahn. Gibt es in London und gibt es in Hamburg. Begehbare Geisterbahn mit der Geschichte auch vor den Toren Bado -Brix. <lacht> <lacht> dieses Hamburg, habe ich mal gegoogelt. Ja, War ich genau. heute auch wieder, da habe ich jetzt äh, das tolle Klebeband mir vorführen lassen von von Lego. Wahnsinn! Bist du begeistert? Bin total begeistert. Also es geht ja, ne? also preisleistungsmäßig. es gibt ja ähm, Anbieter schon auf dem Markt, die sowas haben, also so Straßen und sowas, die nehmen dann für so eine Rolle, ich glaube um die 6-7 Euro und bei Lego jetzt kostet glaube ich 8,99 ähm, ist aber mehr drauf und du hast auch noch Legosteine dabei, ne? ich hab, Irgendwo bin ich denn damit hingelaufen, ich hatte hier gerade so ein Set, das ist jetzt bei der Straße ist zum Beispiel noch Motorroller mit dabei, eine Ampel, so ein paar Hütchen, Mülleimer, Helm, Schlange, Banane, Verkehrsschild, also das, da kannst du fast nichts so sagen, also nicht schlecht. Ja und ich, das ist halt was für Kinder, ne? Also ich denke mal, mein Sohn wird sich sehr freuen, da Straßenkreuz und quer durchs Wohnzimmer zu kleben und meine Frau wird ausrasten. Aber äh, den Spaß gönn ich mir. Da mal. Er wird ein verregnetes Wochenende, da kann er mal ordentlich asphaltieren.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wir sind durch, glaube ich. ne? Ich denke, für den Anfang reicht das als Input. Also ich, ich bitte nochmal mal darum, keine privaten Mails oder Fragen zu stellen. Wenn es Fragen zu dem Thema gibt, gerne unter dem... Äh Blogbeitrag beim Spielwarninvestor. Dann können wir in der nächsten Folge das auch gerne mal aufgreifen, aber ja, von privaten genau. Mails oder oder WhatsApp bitte, bitte absehen. Ist auch nicht ja, böse ist gemeint. Ähm, ist nur einfach so, ich habe sehr, sehr wenig Freizeit und die ein, zwei Stunden, die ich am Tag habe, die verbringe ich mit meinen Kindern und äh, wenn 20 Fragen kommen, wo man sich nur fünf Minuten Zeit nimmt, ist halt wieder eine Stunde weg und das schaffe ich ja, nicht mehr. Genau. Alles. Also das Ding ist
0: halt auch, äh, wir können einer Person antworten ja, oder wir können halt diese Frage, die vielleicht auch in vielerlei Köpfen schwirrt, dann mal im Podcast beantworten. Also deswegen, wenn ihr so eine Frage habt, am besten so unter dem Blogbeitrag schreiben, denn jede Podcast-Episode ist eben auch im Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com, Haut's da rein. Und äh, nicht böse sein, wenn wir nicht antworten, auch Instagram oder sowas. Ne? Ich sehe dann auch alles, ich gucke mir das auch alles an. Ähm, aber man hat so im Alltag ja einfach nicht die Zeit, da irgendwie adäquat drauf zu antworten. Und ähm, deswegen haut doch eure Fragen da gerne mal rein und dann bequatschen wir die sonst bei Zeiten mal. Das, äh, ja, wenn dann ihr haben sonst da auch Interesse alles habt,
1: am Einzelsteinverkauf können wir auch gerne mal eine gesonderte Folge zu machen. Dann kann ich mal ein bisschen erzählen, wie das abläuft, auf was man achten muss. Was heiß ist, wovon er besser die Finger lasst, können wir gerne mal drauf eingehen. Oder wir machen die nächste Folge wieder. Minifiguren. Ich habe da schon eine Serie im Kopf. Und, ich auch. Äh, wenn er da, ich, ich, hätte, ja? ich hätte so eine Wunschserie. Aber ich glaube, da hast du keinen Bock drauf. Da sind wir auch
0: relativ schnell mit durch. Ähm, also, ja, aber mal sehen. Also ja. die, die ich
1: im Kopf habe, äh, da würde es karibisch werden. Oh, nee. Oh,
0: ja, das können wir natürlich auch machen. Da gibt es viele interessante Minifiguren auf jeden Fall.
1: Das ist eine meiner Lieblingsserien, tatsächlich. Ja und äh, passt gerade aktuell zur Piratenbay eigentlich auch wieder ganz gut ins Thema.
0: Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das, da kriegen wir da Komm welcher Kopf? <lacht> das das sage ich nicht. Ich habe das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich äh, dass ich so müde bin und so kaputt. Ich habe gedacht, man macht irgendwie sowas wie Ben 10 oder Avatar
1: Oh, ich wollte gerade sagen nicht Avatar. Zu zehn da, das, wird, das wird eine zwei Minuten Folge. Das, das können wir auch machen. Das machen wir eine, eine, eine Klo Folge. Das
0: machen wir vielleicht, mal so als Bonus Content hinten raus die geheime Folge und die, die laden wir dann irgendwo hoch und verraten nicht wo und nicht wann. Ja genau. Ja ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, passt beim Popeln auf die die, die ne? Verletzungsgefahr zurzeit, also zumindest. Was ich so mitbekommen habe. Und ähm, ja, morgen wieder Freitag, also wenn ihr in der Nähe seid, äh, von Lüneburg, von Hamburg, äh, Badowig, Badobreg, Piperstraße 3 kommt vorbei. Äh, kriegt ihr zweimal vier Steine günstiger als in Günzburg. Und noch ein paar andere Sachen. Ach, wir haben morgen einen großen Star Wars-Tag. Siehst du, das muss ich nämlich gleich noch machen. Ein paar hundert Star Wars-Figuren, äh, so aus so einer privaten Sammlung, die. Ja, werde ich jetzt hier Feil bieten, morgen mal so ein kleines Special und ein paar Sets wegräumen. Um jetzt muss er ja die Folge ja
1: heute noch hochladen, sonst ist das ja alles Schnee von gestern, ich, den du da ja, erzählst. Jetzt, wo du es sagst, habe ich mir wieder ins, selbe, ins
0: eigene Bein geschossen hier, dann muss ich das auch noch machen. Ja, will ich erstmal die Folge hochladen und dann noch so ein paar, paar hundert Star Wars Figuren auspreisen, dann schlafe ich eine Stunde. Und dann stehe ich von 10 bis 22 Uhr im Laden. Äh, ich bin auch schon um 9 da, aber bitte, da lasse ich euch noch nicht rein, dann äh, mache ich hier nochmal sauber oder was. Gut, also wir sehen uns ja dann gleich im Laden, nehme ich mal an, und äh, wir sehen uns da ja dann auch irgendwie. Ne? Wir hören auf, uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns ganz bald wieder haut rein. Bis dann. Ciao. Tschö, tschö.